0: Довольно медленно, но наконец до меня дошло, что а, Майк не хахмед, и что б, схема работоспособна. На переподачу железности пункта Б ваечки и профу времени ушло гораздо больше. Не сходу были очевидны как а, так и б. Майк рассуждал так: что такое война? В какой-то книге он вычитал, что война — есть применение силы для достижения политического результата. А что такое сила? Сила — это воздействие на одно тело другим, которому сообщена энергия. В ходе войны применяется оружие, а у Луны никакого оружия нет. Но когда Майк начал разбираться с тем, что такое оружие, как понятие, выяснилось, что это класс машин, позволяющих распоряжаться энергией. А уж энергии-то на Луне хоть залезься. В полдень величина потока солнечной энергии достигает киловатта на квадратный метр. И хотя этот поток циклически изменяется, суммарно он беспределен. Почти так же беспредельно и в добавок еще дешевле обходится термоядерная энергия. Магнитная ловушка сооружена и действует, знай, добывая только лед. Прорва энергии у Луны. И есть особый вид энергии. Потенциальная. И уж ее-то на Луне хватает. Чтобы вырваться из потенциальной ямы, там внизу, нужна окружная скорость в 11 км в секунду. Чтобы вырваться из нашей, всего 2,5. Кому-кому это знать, как не майку. Он каждый день вышвыривает из нашей ямочки фрахтовики с зерном и следит, как они скользят вниз с горки на терру. И Майк рассчитал, что будет, если 100-тонный фрахтовик или булдыган той же массы не притормаживать, а дать ему грохнуться на терру. При этом ударе выделится кинетическая энергия в 6,25 на 10,19 джоули, свыше 6 триллионов джоулей. И в долю секунды она превратится в тепло, тот еще взрыв. К чему это приведет, самоочевидно. Гляньте на Луну, и что увидите? Тысячи тысяч ударных кратеров. Мест, по которым кто-то и когда-то, играючи, зафителил хорошим булдыганом. «Джоули мне ни о чем не говорят», — сказала Ваечка. «Как это можно сравнить со взрывом водородной бомбы?» Я охнул и начал ворочать мозгами, но Майк своими смекитил быстрее и сказал. «Удар 100-тонной массы Атерру примерно эквивалентен взрыву атомной бомбы мощностью в 2 килотонны». «Кило — это тысяча, а мега — это миллион», — пробормотала Ваечка. «Совсоюз кидал 100-мегатонные бомбы, не так ли? Значит, наш булдыган ударит в 50 тысяч раз слабее?» «Ваечка, Золотко, ты глянь с другой стороны», — принялся уговаривать я. «Взрыв мощностью в 2 килотонны эквивалентен взрыву двух миллионов килограммов тринитра Тулуола». «А килограмм тротила знаешь как жахает? «Спроси у любого буровика. Два миллиона килограмм начисто сметут приличный город. Майк, подтверди». «Да, ман. Ваечка, моя единственная подруга. Вы еще учтите следующее. Многомегатонный взрыв неэффективен. Он разряжается в слишком малом объеме, и большая часть энергии теряется зря». Хотя 100-мегатонная бомба считается в 50 тысяч раз мощнее 2 килотонной, на самом деле ее разрушительное действие всего в 13 тысяч раз сильнее, чем действие 2 килотонного взрыва. И все равно, по-моему, в 13 тысяч раз это та еще разница. А уж если они надумают кинуть бомбу по нам, то кинут еще более мощную. Ваечка, моя единственная подруга, это так. Но зато у нас очень много булдыганов. уже это то да. «Камрады, это превышает мою компетенцию», — сказал проф. «В дни бомбометной юности мой личный опыт ограничивался взрывами килограмма, двух или трех той химии, о которой ты упомянул, Мануэль. Но я полагаю, что вы оба разбираетесь, о чем речь». Майк согласился с этим. «Тогда я принимаю вашу цифирь. Но чтобы катать эти ваши булдыганы с горки вниз в нужном, как я полагаю, количестве, нам следует предусмотреть захват катапульты. Так это или нет?» «Так», — до дуэтом согласились Майк и я. «Не вижу в этом ничего невозможного. Но потом ее придется удерживать и содержать в рабочем состоянии. Майк, ты прикидывал, как бы ее можно было защитить, скажем, от попадания небольшой самонаводящейся торпеды с термоядерным зарядом?» И так оно в этом духе продолжалось и продолжалось. Сделали перерыв на обед. Соблюли проф его правила, без деловых разговоров. Вместо этого Майк выдавал хохмы, на каждую из которых проф отзывался. «А, кстати, мне это напомнило...» Ко времени, когда мы покинули Дриан-дотель, вечером 14 мая 2075 года, у нас, а вернее у Майка, которому помог проф, был четкий план революции, включая варианты на выбор в периоды острых кризисов. Когда пришло время уходить, мне домой, а профу на вечерние занятия, если не прихватят, а потом домой, помыться, переодеться, в случае необходимости опять вернуться сюда на ночевку, стало ясно, что Ваечка не хочет оставаться одна в незнакомом месте. Вообще-то она уступчивая и без придури, но уж если на нее накатят по мелочи, то все, не перешибешь. Так что пришлось звякнуть по Шерлоку маме и сказать, что я веду кое-кого к нам домой. Мама дело четко знала. Каждый член семьи мог привести кого-нибудь домой на раз или хоть на год, и наше второе поколение было почти свободно, но прежде изволь спросить. Как в других семьях, не знаю, но наш обычай за сто лет сложился твердо и очень нам подходил. Так что мама не спросила ни имени, ни пола, ни возраста, ни семейного положения. Я имел право, а она была слишком гордая, чтобы расспрашивать. Она только сказала, «Замечательно, дорогой, вы уже обедали? А то нынче вторник, как ты знаешь». Слово «вторник» должно было мне напомнить, что нынче мы едим рано, поскольку у Грега по вторникам вечером проповеди. Если гость еще не ел, ему подали бы, но исключение касалось гостя, а не меня. И все, кроме деда, мы ели за столом, когда подавалось а иначе вали в чуланчик и там прихватывай на стоячка. Я заверил, что мы уже евшие и очень-очень постараемся попасть домой до ее ухода. Хотя лунтики – это жуткая смесь мусульман, христиан, иудаистов, буддистов и ста без одной и других религий, насчет церкви абсолютное большинство приударяет, по-моему, по воскресеньям. Но Грег принадлежал к секте, которая вычислила, что начиная с гражданских сумерек во вторник и кончая гражданскими сумерками в среду по нашему местному времени, в Эдемском саду, приписанному к минус второму поясу по Гринвичу на Терри, был тот самый субботничек. Поэтому в те месяцы, когда в северном земном полушарии стояло лето, мы ели рано. Мама неизменно ходила послушать Греговой проповеди, так что и думать не моги в это время взвалить на нее какую-нибудь обузу по дому. А мы все остальные бывали там от случая к случаю. Лично я несколько раз в году, потому что очень любил Грего, который наперед научил меня одному делу, а потом, когда пришлось, помог переключиться на другое, и вместо моей руки с радостью отдал бы свою. Но мама там бывала каждый раз, это был ритуал. Причем не религиозный, поскольку однажды ночью, когда мы шептались в подушку, она призналась, что никакой вере с фирменным знаком не принадлежит. Только предупредила, чтобы я Грегу об этом не говорил. И я ее об этом же попросил относительно себя, поскольку не знаю, кто там выдает финты, лишь бы выдавал из меня довольно. Но Грег для мамы был младший муж, принятый в семью, когда она сама была совсем молоденькая, и первая свадьба после ее собственной. Она питала к нему слабость, которую жутко в упор отрицала бы, обвини ее кто в том, что она предпочитает Грега другим мужьям. Но приняла его веру, когда он был посвящен сан, и вторников никогда не пропускала. — А может быть, твой гость тоже захочет сходить в церковь? — спросила она. — Я сказал, там видно будет, но так или иначе... Нам надо было лететь, сломя голову. Соответственно, я распростился с ней и замолотил дверку ванной. «Ваечка, намазывайся в диком темпе, у нас каждая минута на счету». «Минуточку», — отозвалась она. И не дамский манер действительно появилась через минуту. «Ну, как я выгляжу?» — спросила. «Проф прихватят?» Ваюминг, дрожайшая, я потрясен. Вы были красавицей в прежнем виде. Вы красавица и теперь. Но узнать вас совершенно невозможно». Вы в полной безопасности, у меня камень с души свалился. Потом пришлось подождать, пока проф превратится в дряхлого бича. В таком виде он собирался добраться до своего черного хода и лишь потом появиться перед классом в известном всем и каждому облике учителя, чтобы иметь свидетелей на случай, если там его поджидает чмур в желтой робе, чтобы зацапать. Выдался моментик, и я рассказал Ваечке про Грега. Она спросила, «Манни, а этот прикид для церкви сойдет? Там яркий свет». Не ярче, чем здесь. Работа в высший класс, тебя не засекут. А ты хочешь в церковь? Никто не неволит. Она призадумалась. Вашей мамаше это было бы приятно. Я имею в виду твою старшую жену. Разве нет? Ваечка, религия — это в элементе твое дело. Без ответил я. Но лучшего начала для знакомства с семейством Дэвисов, чем поход с мамой в церковь, не придумаешь. Если ты пойдешь, я с вами. Пойду. А я думала о Келли, это твоя фамилия. Точно. Дэвис присовыкупляется через черточку в официальных случаях. Дэвис это был первый муж, он уже полвека как помер. Все наши мужики – линия Дэвисов. А жены – госпожи Дэвис. Через черточку с мужненным именем плюс личная фамилия. А по-домашнему единственная госпожа Дэвис – это мама. Можешь ее так и называть. А остальные обычно зовутся по имени и добавляют Дэвис только когда на чеках расписываются. Или что-то в этом роде. Одна Людмила исключение. Она Дэвис Дэвис, поскольку может гордиться двойным членством и по рождению, и по браку. Понятно. Значит, если мужчину зовут Джон Дэвис, значит он ваш сын. А если у него еще другая фамилия, значит он один из мужей. А женщины в любом случае будет Дженни Дэвис, не так ли? А как понять, кто жена, а кто дочь? По возрасту? Вряд ли. Тут запутаешься. Сложная штука, клановые браки. И полиандрии тоже. Мой-то случай был попроще. У моих мужей была одна и та же фамилия. Без проблем. Если услышишь, как женщина под сорок называет 15-летнюю мама Мила, сразу усечешь, кто жена, а кто дочь. Но такое редко бывает. Взрослых дочерей мы в доме не держим, замуж выдаем, разве что в гости приедут. А нот, это фамилия твоих мужей? Нет, они были Федосеевы Джоулин и Джоу Му. После развода я вернула себе девичью фамилию. Из ванной выкатился проф, бухтя как старая развалина, в жутчайшем виде, почище прежнего, и мы двинулись через три разных выхода, назначив рандеву в главном коридоре, но не сходясь вплотную. Ваечки нельзя было идти вместе со мной, поскольку меня могли зацапать. С другой стороны, она в луна не ориентировалась, топография у нас сложная, даже кто здесь родился, запросто путаются. Так что я шел впереди, а она так, чтобы не терять меня из виду. А проф следовал сзади на случай, если она все-таки не справится. Договорились, что если меня заметут, Ваечка найдет автомат и звякнет майку, а потом вернется в гостиницу и дождется профа. Но я-то ни минуты не сомневался, что любого канареечного, который меня вздумает прихватить, хорошо приласкаю рукой номер семь. Никакого шухера. Поднялись на пятый уровень, прошел весь поселок по пересечке Карвера, поднялся на третий, заскочил на западный вокзал трубы за чемоданчиком с руками и инструментом, но скафа не взял, пусть полежит там, пока без надобности. На вокзале болтался один коноречный, но интереса ко мне не проявил. Оттуда на юг, по хорошо освещенным коридорам и вон из города к договорному шлюзу 13 номер в кооперативный туннель до фермы Дэвисов и дюжины других. Думаю, проф там и отвалил, но я не оглядывался». Потоптался у нашего люка, пока Ваечка не появилась, и вскоре честь по чести доложился. «Мам, позволь тебе представить, это Вайма Бет Джонсон». Мама обняла ее, чмокнула в щечку и сказала, «Как я рада, что вы к нам заглянули, Вайма». «Вайма, милая, наш дом – ваш дом. Теперь понимаете, почему я так люблю нашу старушенцию». Теми же словами она могла бы заморозить Ваечку на месте, но смотрела на вещи просто и Ваечку приняла. «О переимене имени я Ваечку не предупредил, эта мысля пришла мне по дороге. Ведь в доме малышня есть, и пока она дорастет до понимания вертуха и богатства, ни к чему рисковать насчет детского лепета про «А у нас гостила Вайоминг Нот», поскольку эта имичка значилась в особом фонде «Зебра». Но Ваечку не предостерег, салага я был в конспирации. Однако она врубилась и хоп хны. Грег был уже в своем церковном, до выхода ему оставались минуты. Мама без спешки представила Ваечку линии мужей, деду, Грегу, Гансу, потом линии жен, Людмиле, Леноре, Сидре, Анне, и все с милой обходительностью. Потом настала очередь детворы. Я сказал, мам, извини, руку хочу сменить. У нее только бровки на миллиметр подпрыгнули, мол, при детях ни к чему, так что я добавил. Я знаю, что времени в обрез, вон Грег на часы зыркает, улавливаю, но мы с Ваймой тоже в церковь собираемся, так что извини, будь добра. Она засияла. «Конечно, дорогой!» Обернулся я мигом. Гляжу, а мама ваечку за талию держит. Тут и я засиял. А руки я менял седьмой номер на компанейскую. А заодно, распростили, в телефонный отсек нырнул и набрал Майкрофт. «Майк, мы дома, но выходим в церковь. Вряд ли у тебя есть туда канал, так что позвоню позже. От профа что-нибудь было?» «Пока нет, ман. А что за церковь?» «Кое-какие у меня на проводе». «Опора скини пламенного покаяния» не упоминается. «Кореш, не забегай вперед. Они встречаются в зале общины «Запад-3». Это на юг от кольцевой станции номер «Уловил». Там есть канальный вход и телефон в наружном коридоре. Приложу ухо на оба. Майк Шухера не предвидится. Профессор то же самое считает. Он как раз сейчас звонит. «Вас сконтачить?» «Времени нет, будь». С тех пор так и пошло. Постоянный контакт с Майком. Чтобы знал, где мы, куда собираемся. «Если у Майка там есть кончик, он слушает». Заподозрив в то утречко, что Майк способен слушать по телефону с неснятой трубкой, и от этого открытия поначалу взыграл, поскольку в чудеса не верю. Но подумавший, осознал, что телефон может быть подключен центральной системой без вмешательства человека, если у нее такое желание есть. А желание у Майка было, как говорится, большое. Как Майк представлял себе наружный коридор, Сказать трудно, поскольку для него пространство было чем-то не таким, как для нас. Но у него была заложена в память карта, структурная схема инженерных сетей Луна-Сити. Так что он почти всегда мог сопоставить наш Луна-Сити со своим и вряд ли хоть раз сбился. Так что со дня тайного сговора мы постоянно были в контакте с Майком и друг другом через его обширную нервную систему. И буде об этом, если специально не занадобится. Мама, Грег и Ваечка ждали меня при наружном люке. Мама била копытами, но улыбалась. Я заметил, что она Ваечки на накидку. Как и всем лунтикам, ей было до феник, то, в чем щеголяет, она привыкла. Но церковь — статья особая. Мы успели, хотя Грегу пришлось сходу идти на вон, а нам на сидячие места. После такой беготни я впал в теплую одурь, а Ваечка еще и слушала проповедь Грега, и либо знала наш псалтырь, либо приспособилась подглядывать у соседки. Когда мы вернулись домой, младшие уже легли, и большая часть взрослых тоже. На ногах были только Ганс и Сидра. Сидра подала соевое какао с домашним печеньем, и все отправились на боковую. Мама отвела ваечку в комнату в детском тоннеле, по-моему, ту, в которой последнее время жили двое младших пацанов. Как перетасовала, не спрашивайте». Главное, было ясно, что дает гости лучшее, что имеем. Чуть ли не к старшим девочкам готова Ваечку устроить. В ту ночь я спал с мамой, отчасти потому, что наша старшая жена мастерится нервы успокаивать, а нервотрепки мне крепко досталось, а отчасти, чтобы она видела, что я не намыливаюсь к Ваечке тайком. Моя мастерская, где я спал, когда спал один, была всего в одном колене от Ваечкиного люка. Мама сказала мне как по-печатному.  — Давай, дорогой, и не заливай мне насчет, как тебя следует понимать. Шмык-шмык за моей широкой спинкой. — Нафига это нам было? Устроились в постели, потрепались без света и отвалил на бочок. Но вместо того, чтобы пожелать мне спокойной ночи, мама сказала. — Мануэль, а с чего это твоя милая гостюшка выродилась под афро? — На мою мысль натуральный цвет ей больше к лицу. Хотя, конечно, кем она не прикинься, ее не убудет, она всяка душечка я повернулся лицом к ней и растолковал что к чему помаленечку пока все не выложил все кроме одного про майка я не пикнул то есть пикнул но не как про компьютера а как одного мужика с которым маме не резон видится поскольку риск ни к чему но откровенности с мамой то есть если без балды принятие ее в мою под с тем чтобы ей стать шефом собственной это был не тот случай когда муж удержу не знает в трепотне с супругой Поторопился, не спорю, но уж больно был подходящий момент. А мама умница была и распорядлива, поскольку с таким большим семейством без не управлялась. Ее уважали и среди фермерских семей, и во всем Луна-Сити. Она тут дольше пробыла, чем 90% народу. Могла помочь. А в семье так просто незаменимо было. Не подсоби она, нам с Ваечкой туго пришлось бы и с общим телефонными разговорами, поди объясни, из какого это рая, и с малышней, которая все на свете подмечает. Поди, уберегись. Только благодаря маме у нас дома не возникало проблем. Послушала она, вздохнула и сказала. «Опасное дело, дорогой!» «Точно!» — ответил я. «Так что смотри, Мими, ежели не хо, то так и скажи. И забудь, что я натрепался!» «Мануэль, ты что? Ты мне муж! Дорогой, я с тобой соединилась на все лучшее и на все худшее, и твое желание мне первый указ!» Во свист! Вот свист но Мими в это верила. «Одного я тебя на опасное дело не пущу. И кроме того...» «Что кроме того, Мими?» «По-моему, каждый лунтик спит и видит день, когда мы будем свободны. Все, кроме нескольких раскисших, по здешним нормам. Я никогда об этом не говорила. На вид повода не было. И все время ушки на макушке, себе под ноги взглянуть некогда. То тому помоги, то все подхвати. И конца краю этому нету. Благодарение Богу мне дозволено жить и видеть, как близится этот день, если без понта близится. Ты объясни поподробнее, я должна подобрать еще троих? Троих, кому можно доверять? Да, главное не спеши, с оглядкой, чтобы уж наверняка. Я Сидру бы взяла, она умеет держать язык за зубами. Не обязательно семьи, нам широкий захват нужен, но не на нахрапом. Поняла, прежде дело я посоветуюсь с тобой. И вот что, Мануэль, если хочешь знать мое мнение... Она чуть примолкла. Мими, всегда и в первую очередь хочу. Деду не говори. Он стар стал, забывается, в словах мира не знает. А теперь спи, дорогой, да покрепче.